0: 1>, 1週間お疲れ様でした。フライデーナイトラジオを始めていきたいと思います。第18回パーソナリティを務めます。松尾です。よろしくお願いします。さあ、今日はまず何を話そうかって話になったんですけど、皆さんお酒って飲まれますか？あの私昨日ちょっといいワイン屋さんに行ってきまして。まあ、あの西宮北口っていう。まあ、ところのおっきい商業施設があるんですけれどもそこに入っているワイン専門店みたいなところであの、まあ、とってもお世話になってる先輩への,あのプレゼントっていう形ですごくこうお酒たしなまれる方なので、まあ、お酒がいいんじゃないのかなみたいな。で赤ワインにしようかなっていう風に思って、まあ、ざっくりどんなものにしようかなぐらいで本当にワインの知識なくて行ったんですけれども。まあそこで,ここでえっと最終的に選んだのがあのイタリアのベネチアの近くでこう作られているっていうアマローネっていうお酒赤ワインなんですけれどもまあそちらを選びました。いろいろと説明を聞いててちょっと自分で覚えてるっていうか解釈した範囲で話すと割となんか星ぶどうから作られたものらしくてその星ぶどうから作られるお酒ってそんなにこうないらしくて結構珍しいらしいんですよね。でなんか1日目と2日目その時間を置くとまあ味が変わるみたいな。で、初日の方がちょっと結構フルーティーな味で2日目になると、なんかちょっとチョコレートのような味になるっていう。風に聞いてすごくこう。面白いなというかいや。なんか店員さんにあのプレゼント用にあのワインあの買いたいんですけれど、もって言ってま、ちょっと説明していただけませんか？っていう風にお願いをしたんですよ。あの、ブドウのバッチ、あのワインに詳しい人のバッチをつけておられたので。まあえ。ワインセラーでしたっけ、ちょっと待って、怖くなった、調べよう。ソムリエだ。<笑>ソムリエの、あのバッジをつけておられる方が女性でいらっしゃったので。まあ話しかけたら、すぐ店員さんに。言ってって言ったら。アマローネのお酒をすごいおすすめされてなんかまあすごいおすすめもしていただいたしまあその先輩にも結構ちょっとゆかりのあるようなお酒だったのであのアマローネっていう赤ワインにしたんですけれどもそうですねあとなんか白ワインとロゼっていうのがあるらしくてえなんか白赤ワインと白ワインだけだと思ってたんですよワインの種類が。でもなんかロゼっていうなんかその2つ赤ワインと白ワインの特徴を合わせ持ったような作り方をされてるワインがロゼなんかちょっとピンクっぽいお酒だったんですけどなんかあれピンクの出し方もその作り方によって違うらしくてなんか白ワインの作り方でその赤ワインの,そのなんか赤の部分の,その皮の部分をこう抽出したものを入れてあげたりとかもうそもそも赤ワインと白ワインの2つできているものを合わせて作るとかっていう作り方らしくて、まあ、それによって結構ピンクの,ちあの濃淡が出やすいみたいな風に聞いたのですごくこう、まあ、ロゼのワインもすごいいいしなんか個人的にはすごく面白いなと思ったしあとそうですねあの私はほんとお酒に対しての知識がなくてそ白ワインあの赤ワインのスパークリングワインってあると思ってたんですよただスパークリングワインは基本が白ワインベースみたいなふうに聞いたのもすごくこう衝撃的ででも確かに考えてみたら赤ワインのスパークリングって見たことないなと思いながらそうでもロゼの,ワインあのスパークリングワインとかはあったので,そうです、ね、結構そこも面白いなっていうふうに思いましたしそう。え皆さんちなみに本当に赤ワインって飲まれたりします普段赤ワインだけじゃなくてそ白とかロゼとかもなんですけどなんか私基本飲んだことなくてワインがなんか友達があの以前その宅飲みした時にこう多分ちょっとお手頃な価格のなんかペットボトルに入ってる感じの,あの赤,赤ワインみたいな持ってきてくれたんですよでそれが結構こう発酵したような味というかそうでちょっと。それですごくなんだろう。あ、もう大丈夫ってなっちゃって、一杯飲むのにすごく時間がかかっちゃったような。でも赤玉パンチとか好きなんですけど、すごくこう、それで赤ワインちょっと苦手だなって思っちゃったんですけど。まあそのソムリエさんにいろいろと包んでもらってる時プレゼント放送してもらってる時にと私もそんなに得意じゃなくてみたいな<笑>なんかそれをソムリエの方に言うのつどうなんだみたいな客として言うのどうなんだって感じなんですけどそ聞いたらなんか、まあ、私としては割と炭酸系の飲み物は飲めるので、まあ、ビールクラフトビールだったりとかそういうビール飲めるのでっていうふうに言ったら。スパークリングとかから行くといいと思いますみたいな風に言われたので、まあ今度自分で買うときはスパークリングワインとかを買おうかなっていう風うにはい、はい、思いました。スパークリングワインは冷やすといいよっていう風に言われてたんですけどあの赤ワインの方は逆にこう冷やしてしまうと渋みというか結構強くなるのであんまりおすすめしないっていう風うに、まあ、常温で保存しとくのがいいよって言われたので、まあ、ちょっと一応皆さんに豆知識として共有させていただきますす、まあ、そんなところででで第1部終了です以上です。で次に、あの、私、あの、3月の最初ら辺ぐらいから、あの、5日間、もう土日ぶっ続けで、あの、集中講義、秋の集中講義を受けてきたんですけれども、まあなんかそれがキャリアゼミっていう、なんかキャリアについて考えるとこなんですけど、えっ、ー、と、まあ基本的にはリーダーシップとアントレプレナーシップについて学びましょう、みたいな感じだったんですよ。で、私が入ったのが、その、理由としては、まあ、そもそも自分がリーダーズカフェっていうリーダーシップを養いましょうみたいな。ところのなんか入ってるのとあともう一個オンラインサロンのあのアントレプレーナー。学部っていう,もうまさに名前通りじゃないですか。だから自分がそれ学びたいって思って入ったわけですよ。でそしたらなんかすごいこう。有名な方というかキャリア界ではそう有名な方。あのーなんだろう。まあ内閣参与をした人だったりとかその働き方について。でそのまあ。某大手人材会社の、まあ、社長にを、まあ、辞退された方ではあるらしいんですけれども,もうすごいキャリアといえばこの方みたいな方、まあ、講師の先生だったりとかその実際にこう人材の会社というか、まあ、そういうところで働いておられてで割とこうあの大学のフェローをしてくださってる先生すごくこう学びのあって。っていうのですごくこう豪華な先生方にこう講師をしていただいたんですけれどもまあいくつあの自分が学んだ中でこう結構衝撃的だったなっていうか印象に残ったことを皆さんちょっと共有したいなと思うんですけれども。ま,あまずリーダーシップって何かってなった時にリーダーシップとはそもそもその誰か1人が発揮するその主多分その主体性とかそういうものだと思うんですけれどもしかもそのリーダーシップの中には3つの構造があってでなんかまあ本当にそに引っ張っていくリーダーシップというか、まあ、リーダーシップフォロワーシップパートナーシシッッププパトナみたいなこの3つに分かれるそうなんですよね。でそれで状況を見ながら今この人が話してるから自分はじゃそれに対して意気を言おうだったりとか、まあ、なんかそういうに条に状況,状況に TPO に合わせてやっていきましょうねっていうのがその話でしたね。はい、でその私としてはリーダーシップっていうのはそのなんだろう。カリスマ型その結構ワンマン的な感じのタイプかもしくは調整型っていうこうなんかみんなの良さを引き立てますよっていうその2つに分かれると思ってたんですけれども実はそうじゃなくてそのリーダーシップっていうのはそもそもそのタスクの面自分が抱えてるタスクの面かけるその人的な例えば協調性を持とうとかまあなんか。相手に対しての思いやりだったりとかっていう部分の掛け合わせをさせたものがリーダーシップなんだよみたいなその MP 理論 PM 理論か PM 理論っていうのがあるらしくてなんかそういう話もされてたんですよ。でそれがが根底にあるるタスクかける人っていうのが根底にあってその上にやっとそのカリスマ型だったり、まあ、調整役その先生はサーバント型って言われてたんですけれども、まあ、そういうものがこう生まれてくるんだよっていうのがすごくこの個人的には今までその自分が、まあ、20年間、まあ、実際に考え出したのはここ23年なんですけれどもそのカリスマ型と調整型っていう2個だけじゃなくてそもそもその下にある。あるそのタスクかける人っていう概念,観念を絶対忘れちゃいけないよみたいなふうに言われたのはすごくこう衝撃的で自分の中の概念というかそのひっくり返ったっていうのがまあとってもこのキャリアゼミを受けててよかった点だなっていうふうに思いました。そうですね、あとなんかすごく言われてたのがそ結構いろんな何だろう社長さんだったりとかその実際に今球団の,そのサポーターと球団の会社として働かれてる方だったりとか、まあ、実際にその女性でみたいなそのキャリアの中でこう起業してとかっていうすごいいろんな経歴の方にお会いしたんですけどその中で一番ちょっと皆さん基本おっしゃってたのが利他性その自分のためだけだったら頑張れないけど誰かのためだったら頑張れるみたいな方がもう本当に、もに言ってる方全ての方がもうそうやっていうふうにおっしゃっててやっぱその精神っていうのはもう自分の中には常に持っておくべきものだなみたいなふうに思いましたそうですねもう本当に、にんか私そのノートをに書いてたんですけれども20ページ分ぐらい使ってぐわーって書いてそうだから、まあ、これからまたこう忘れないようにもう本当に頻繁に見ていくしかないと思うんですけれどもやっぱりうん。ちょっと本じゃなくて場所紹介したいんですけれどもあの兵庫県の姫路市にある太陽公園っていうところがあるんですけど皆さんご存知ですかこの太陽公園っていうのは、まあ、世界中のあらゆる石像と、まあ、ドイツのノイシュヴァンシュタイン城これちょっと言いにくくて3回ぐらい練習したんですけどねノイシュヴァン,ンシュタイン城がこう再現されてるっていうところなんですけど。そのまあインスタとかで見ていただいたらすごいこう映えみたいなところなんですけどでその、まあ、石のエリアと城のエリアみたいなふうにあって、まあ、その石のエリアがだって1時間40分くらいあれば回れるのかなっていうのなんですけど、まあ、入り口には凱旋門から始まりあのモアイ像だったり自由の女神だったりとか、まあ、あとマチュピチュだったりとかあとなんかバンリの長城と天安門とかあとピラミッドもあったありましたねピラミッドとかなんかあとスペインとかなんかエチオピアエチオピアはあれですねそのマチュピチュですもんねまあなんかとにかく世界中のこう石像が集まってるみたいなそのまあ再現ではありますけれどももう本当にこうちょっと世界中を旅するのと、まあ、3分の2のスケールとかにはなってしまうんですけれども、まあ、この目で見ることができる実際に多分細かく作り上げられてるはずなので、まあ、こういう風なあ背中がこんな風なのねみたいなモアイの背中なんて実際に行かないとイ,インスタと行かなきゃいけないけど兵庫で見れるんですよ。すすごいい幸せじゃないですかとかともう目の前にもう本当に触れる位置ぐらいのところに触れるんですけど触れるところに自由の女神だったりとかあとはあのベルギーの,あのションベンコ像だったりとかあったりとかもうすごくこう、まあ、世界遺産みたいなすごい有名なものにもう目の前にあるみたいな。っていうのはすごくこう面白いなと思って、だって。<音楽>だって隣にピラミッドと天安門があるんですよ。信じられなくないですか、歩いて行ける距離にやばい、本当に、そう。すごい衝撃、面白くて、で私趣味が中の一個がその一眼のカメラでお写真撮るっていうのがあるんですけど。まあその一眼のカメラで、まあ、その全部歩いてたんですけどなんと事件が起こりましてあの万里の長女を歩いてる時にカラスがいたんですよ。で友達と2人で行っててでカラスのものまねを私がしてたんですよ。そしたら二十歳になってっていうかもう高校大学生になって一回もこけたことないのになんかカラスのものまねしてたらその。厚底のなんだろうサンダルみたいだったんですけどそれでこけちゃってまあその本当に一番に心配したのはカメラだったんですけどすごく間抜けだな自分と思ってそう,そういうショックだったんですけどでまあ幸いにもカメラにも損傷はなく本当にいろいろ確認したんですけれども。友達は私の心配をまずしてくれててでも私はまずカメラの心配してるんですよもういい友達持ったなと思ってでカメラ大丈夫ってなってで確認したら、まあ、大丈夫だったんで安心したんですけどそのでタイツもちゃんと靴下屋で買ったタイツなんでちゃんとしたやつなんで破れたりとかもしなかったんですけどで帰ってきてその手と足の打撲だけあってうわあ嫌や,やなと思ってたらってで帰った日は何もなかったんですよ。ちょっと痛いいななぐらいで。でなんとそれから2日経った今マジであの拳ぐらいのあでっかいあが膝にできてていやマジでこれ写真見せれたらいいのになっていうぐらい痛いんですけどすごいま,まあそれはいいんですよ。でその世界遺産とかの石像とかっていうのをそご見た後とに、まあ、ケーブルカーに乗ってその、ま、山の上みたいなとこに行ってそのドイツのノイイシシュバンシュタインンタ城に行くんですよですごい白くてめっちゃ映えるんですけどその中にもトリックアートだったりとかあとなんかコスプレの方がよく来られるのかなっていう感じですすごい高貴なお部屋みたいなその王座の間みたいなところとか武器屋だったりとかすごくこう再現じゃないけど本当に写真撮るのが楽しいみたいなあと勇者ヨシヒコのロケ地にもなってる場所見たくてすごく。なんかその衣装がね展示されてたんですけど本当にもう皆さんに一回は行ってみてみほしいですね本当にあれだけで一日潰せますマジで私たちは本当は本当は朝早く行って姫路城にも行きたかったんですけど姫路城に間に合わなかったマジでもう本当に太陽公園が良すぎて姫路城に行けないくらいそこで一日潰せますから本当に。にんか私のおすすめはそのノイシュバンシュタイン城のその白いところでそのまあいい感じにスカートをなびかせながら写真撮るっていうのもいいんですけどあの自由の女神をと同じポーズを実際に隣で撮るみたいなのも面白いので、まあ、すごいこうおすすめです。あとモアイ像の後ろを見れるのも結構いい推しポイントやと思ってるんで皆さんどうぞ行った時はもし兵庫とか行った時は行ってみてください。以上です